1: Välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Jag har tänkt på en grej.
2: Mm -hmm. Alltså man känner sig
1: lite som ett psycho när man går runt och lyssnar på True Crime-poddar. Och bara så, här
2: spatserar i solen. <laughs> ja, det är såhär, för att koppla av sätter man på en True Crime-podd.
1: Ja, man går runt och är en glass i solen och ser lite härlig ut och så liksom sitter man och lyssnar på något jättehemskt. Jag håller med. Ja, men alltså man typ tänker på så här, ditt första fall i podden om Mary Vincent.
2: Mm -hmm. Ja, det var ju brutalt hemskt. alltså. Men då Du menar att, att det är så oväntat då att när du ser ut och var värsta så här glada tjejen med en glass i handen att du går och lyssnar på hur någon blir våldtagen och lämlastad.
1: Ja. Jag känner mig jättekonstig då. Eller, det känns som att man går runt med en hemlighet typ.
2: Ja, jo. Kanske lite.
1: Är det någon som känner igen sig i det? Jag tycker att det känns som att man går runt och... När man har en egen
2: liten hemlist typ. Typ att du skulle bara veta hur sjuk i huvudet jag är. Exakt. Och så går man runt och bara hej, hej. Så känner jag att typ varje gång jag berättar för någon att vi gör detta. Ja. <laughs> nej, men jag har en podd om ja, true crime. Mycket våldtäkter, mycket ja. kidnappningar. Mm. Långa kidnappningar. Ja, och då känner jag alltid att folk dömer mig. Bara, är lite knappa, Helt rätt.
1: Men det är ju väldigt många som tycker att det är jättekul att prata om. Och när man berättar att man har en true crime-podd så vill folk liksom berätta om olika fall de har hört-
2: Ja, det är sant. Och det gillar man ju. Ja. ja men
1: vad känner ni som lyssnar? Eh, går ni runt i solen just nu och
2: äter en glass och väntar på att få höra våra hemska fall för veckan? Exakt. Och berätta gärna för oss vilka era true crime-historier är som ni är delade med er av när ni pratar true crime. Ja. Så kul. Så in och kommenterade jag på vår Instagram eller Facebook där vi heter Nära podd. Yes. Vad ska vi lyssna på idag Asa?
1: Idag ska jag berätta om ett bankrån.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Idag ska jag berätta historien om Michelle och Bria René. Mina källor är ett avsnitt av 48 Hours och ett avsnitt av Final Justice. Artiklar från CBS News, The San Diego Union Tribute, Sportskida och Chicago Tribune. Michelle René är född 1965. Hennes barndom var väldigt traumatisk då en av hennes föräldrar led av psykisk ohälsa och begick självmord. Michelle utsattes för väldigt mycket våld både i hemmet och i skolan och såg ingen annan utväg än att rymma hemifrån som 15-åring. Hon hade ingenstans att ta vägen och hon hade inte ens tagit sig igenom high school. Hon började arbeta som strippa och förfalskade checkar för att ta sig igenom livet. Och jag har inte jättemycket detaljer kring hennes liv från att hon var 15 till 35. Men Michelle jobbade sig uppåt. Hon har ett jävla äranamma och skaffar sig en massa jobb. Och hon jobbade och jobbade och blev befodrad och blev befodrad. Så när hon är 35 år gammal så jobbar hon som bankdirektör- –på en bank i San Diego, Kalifornien. Och Hon är nu också ensamstående mamma till sjuåriga Bria. 20 november år 2000 kommer Michelle hem från en lång dag på jobbet. Hon är trött och hon och Bria sitter bredvid varandra i soffan. Michelle tittar på tv och Bria spelar Gameboy. De bor i ett hus i Vista utanför San Diego– som de delar med ytterligare en kvinna, nämligen romskompisen Kimbra. Kimbra är dock inte hemma just nu, så nu är det bara Michelle och Bria som är hemma. Rätt som det är hör Michelle och Bria en öronbedövande smäll. Och in är rusa tre maskerade män. Männen är svartklädda, täckta från topp till tå. De har skjutvapen vapen i händerna och siktar dem på Michelle och dotten. De skriker väldigt aggressivt. Michelle tror först att det är ett SWAT-team men inser ganska snabbt att det inte är det. Hon får känslan av att männen är här för att döda dem. Bria hinner springa iväg men blir nedjagad av en av männen. De andra männen drar ner Michelle på golvet. De bakbinder hennes händer och fötter med silvertape. De trycker en pistol mot henne och skriker att de kommer döda henne om hon inte samarbetar. De lyfter upp henne och vänder henne om- så hon kan se hur sjuåriga Bria också blir bakbunden med silverytape. Bria ligger ner med ansiktet i mattan- och en man som står över henne står och riktar en pistol mot hennes huvud. Michelle är livrädd. Hon kommer göra allt för att rädda sin dotter. Bria frågar en av männen om de kommer döda hennes mamma- eller om de ska döda henne. Om mannen svarar då- om hennes mamma inte gör som de säger- så kommer de båda dö. Michelle förstår inte vilka männen är- eller varför de är här. Men när allt börjar lugna ner sig lite- så börjar ena mannen, som verkar vara ledaren- Money One, som han kallas- att förklara vad som ska ske. Männen lossar nu också på Michelle och Brea Silbertape- så de kan röra sig lite mer fritt. Så planen är följande. Imorgon bitti ska Michelle- Åka till sitt jobb på banken- där de ska tömma bankvalvet. Ge pengarna till männen. Och om hon lyckas med det- så får Bria och hon själv leva. Lyckas hon inte- kommer de först skjuta Bria- och sen Michelle. De börjar gå igenom planen- och Michelle förstår- att de här männen har övervakat henne- under en längre tid. Säkert flera månader. De har stenkoll på hennes schema- på när pengarna levereras av värdetransporter- men också hennes privatliv. Bria hade sagt några kvällar tidigare- att hon har sett en man utanför fönstret. Men när Michelle tittade ut så var det ingen där. Och Michelle hade avfärdat det här som livlig fantasi- men inser nu att det förmodligen var en av de här männen- som var utanför. Money One har hela tiden kontakt med en kvinna- över walkie-talkie- och de förtydligar att huset är omringat med ytterligare sex personer som övervakar dem. Och om de försöker rymma så kommer de döda dem. Runt halv elva tiden på kvällen så varnar kvinnan på walkie om att rumskompisen Kimbra är på väg upp mot huset. Kimbra märker ingenting utanför huset, men blir överfallen så fort hon kommer in för dörren. Maniwan riktar direkt en pistol mot hennes huvud. Och Michelle springer fram och knuffar bort pistolen. One knuffar ner Michelle på golvet och säger att om hon rör honom igen så kommer han döda henne. Och innan han dödar henne så kommer han skjuta Bria framför henne. Michelle förstår att männen menar allvar och lovar att aldrig röra honom igen. Efter ett tag så får Michelle lov att natta Bria. Och Michelle kan inte sluta gråta. Hon inser att detta kan vara sista gången- hon nattar sin älskade dotter. Hon gör allt för att uttrycka- hur mycket hon älskar henne. Sen är det dags för kidnapparna- och Michelle att gå över planen. De går igenom allt hela natten. Och förutom att gå igenom planen- så försöker Michelle också memorera- så mycket som möjligt. Hon tittar på hur deras skor ser ut- vad de har för byxor på sig. Och när männen går runt i huset så försöker hon jämföra deras längd med olika föremål i huset. Så hon ska veta ungefär hur långa de är. Vid ett tillfälle så måste Michelle gå på toaletten. Och Mani One följer med henne dit. Och när hon tänder lampan så får hon syn på hans ögon. Och hon känner igen dem. Den här mannen var inne på banken tidigare idag.
2: Det var sjukt Så hon känner igen honom bara som en kund Det är inte någon hon känner
1: Nej det är ingen hon känner Han var inne och hade ett bankmöte tidigare den dagen
2: Men helt otroligt att hon kunde känna igen honom Direkt bara på ögonen
1: Mm, verkligen Men hon låtsas såklart som ingenting Och så använder hon toaletten Och så går hon tillbaka Klockan sex på morgonen Så börjar de förbereda sig Männen tejpar nu fast dynamit på Michelle, Kimbra och lilla sjuåriga Brias ryggar. Bria vänder sig om och frågar sin mamma vad det är de tejpar på henne. Men Michelle har inte hjärta att svara. Maniwan visar Michelle detonatorknappen och förklarar för henne att det räcker med ett enda tryck för att alla tre ska dö. Sen gör Michelle sig i ordning för jobbet. Och innan de åker så får Michelle tio minuter på sig att säga hej då till Bria. Båda gråter. Michelle säger att hon älskar henne- och Bria torkar mamma Michelles tårar och säger- men du kommer snart tillbaka mamma. Männen för Kimbra och Bria till en garderob i Brias rum och stänger in dem- medan man för ut Michelle till sin bil- Michelle sätter sig över ratten och Manny One sitter bak och riktar pistolen mot henne. De kör till banken, nästan som om det vore vilken arbetsdag som helst. Väl framöver banken så ska snart en värdetransportbil anlända med kontanter som ska in i valvet. På banker finns det alltid märkta pengar som ska leda polis till rånarna om banken skulle bli rånad- men detta vet Money One om så han säger till Michelle att hon ska ta alla pengarna utom de märkta. Väl på parkeringen så förtydligar Money One att Michelle har fem minuter på sig att hämta pengarna efter att värdetransportbilen har lämnat. Och hans sista ord innan stöten är don't fuck this up. Michelle går ut ur bilen och in i banken. Och det enda hon kan tänka på är dynamiten fasttejpad på sin rygg. Värdetransporten kommer. Och Michelle leder mannen med pengarna in i valvet. Och sen lämnar han. Nu är det dags. Michel tar med en av sina anställda, ett bankbiträde, in i valvet. Väl där ber hon bankbiträdet om hjälp att fylla väskan hon har med sig- hon berättar kort om vad det är hon har varit med om och drar upp tröjan för att visa dynamiten. Om hon inte gör det här så kommer hennes dotter att dö. Michelle lyckas få ihop 360 000 dollar som hon springer med ut i bilen.
2: Så den här andra bankanställda går med på att hjälpa Michelle?
1: Ja, hon hjälper henne i valvet. Men kort efter Michelle har lämnat så ringer hon polisen- Michelle och Manny One kör hemåt. Sen lämnar Manny One av Michelle längs med vägen. Och han kommer lämna bilen längre fram- så att hon kan ta den och köra hem till sin dotter. Så Michelle springer längs med vägen- tills hon hittar bilen där han sagt att den ska vara. Hon hoppar in i bilen och kör hemåt. Väl hemma springer hon in i huset och ropar efter Bria. Och hon får svar, vi är här- Michelle springer in i rummet där ljudet kom ifrån och ser att Kimbra Kimbra och Bria må bra. Männen har tagit bort dynamiten från deras ryggar och de hjälper nu Michelle att få bort sin. Sen springer de över till grannen och ringer polisen. Polisen i San Diego, Nationella bombskyddet och FBI anländer. Utredaren Tom Manning leder fallet. Han tillsammans med andra poliser intervjuar offren i flera timmar. Sen skickas de till ett hotell. Polisen insåg ganska snabbt att dynamiten som var fasthejpad på kvinnorna inte var äkta. Utan de målade trästavar med sladdar. Men under press och fästa på ryggen på någon så kan man enkelt tro- att det är riktiga dynamitgubbar. Under förhöret så berättade Michelle- att hon kände igen Manuans ögon- och att det är samma person- som har kommit in på bankkontoret- tidigare under dagen. Mannen hade sagt att han- inväntade ett arv- och frågade lite frågor kring att öppna- ett konto hos dem. Sen hade de blivit avbrutna- av en kvinna som kom in. Och hon hade sagt att det var dags att gå- och mannen hade då- lämnat ett visitkort till Michelle. Och Michelle inser nu att kvinnan lät exakt som kvinnan på walkie-talkie under kidnappningen. Utredaren tar märning, hittar visitkortet och det tillhör Christopher Chris Butler. Chris bor bara någon kilometer från banken tillsammans med sin sambo Lisa. Och Chris har en historia av att råna banker. Så polisen börjar nu övervaka paret.
2: Men varför lämnar han sitt visitkort?
1: Med sitt riktiga namn.
2: Så jäkla dumt.
1: Jag vet faktiskt inte alls. Det här är så klumpigt.
2: Han hade ju likadant bara kunnat gå ut när den här kvinnan kommer in och hämtar honom. Det känns bara så onödigt att han gjorde det.
1: Mm. Men han lämnar sitt riktiga visitkort. Ah. Och det här är inte det enda dumma de gör. Några dagar senare arresterar polisen Chris och Lisa när de sitter i bilen vid ett rörljus. I bilen så hittar polisen mängder av bevis. De hittar vapen. Dock är det en bb eller ett slags luftjuvär de hittar. Och i bagaget så hittar de väskan som Michelle beskrivit. De hittar svarta handskar. De hittar hemmagjorda skidmasker. De hittar den så kallade detonatorn. De hittar även markeringarna som har suttit runt de stulna pengarna samt Michelles kreditkort. Och polisen har också nu en husransakan. Och i deras hem kunde man hitta samtliga delar för att skapa den här låtsasdynamiten. Och polisen tar manning har aldrig tidigare varit med om ett fall där det fanns så mycket fysiska bevis som i detta fallet. Det enda de egentligen inte kunde hitta hemma hos paret var pengarna. Och efter några dagar har polisen identifierat att de två andra männen som tog sig in i huset var Christopher Huggins och Robert Oritz. De arresterar Huggins direkt och han erkänner. Han också 93 000 dollar kvar efter att han spenderat en hel del i Las Vegas redan. Oritz arresteras tre månader senare med 32 000 dollar på sig- och även han erkände allt direkt. Och under videoförhör så erkänner Lisa- att det var hon som pratade i walkie och hon erkänner också att allt det här var hennes idé från början. Chris däremot nekar till allt. Och även om hans fingeravtryck hittas på bevisen- så säger han bara att det är omöjligt, det kan inte stämma. Och han verkar också försöka skydda Lisa. 2002 så är det dags för rättegången mot Lisa och Chris. Och jag kunde inte riktigt hitta detaljer kring varför- men videobandet med Lisas erkännande fick inte användas som bevis under rättegången. Så juryn kunde aldrig se att hon hade erkänt- och Chris advokat har storslagna planer. Han och Chris menar nu att Michelle var med på allt. Att detta var hennes idé. Och att Michelle och Chris hade en affär. Och advokaten går hårt åt Michelle under förhöret. Han ifrågasätter hennes karaktär. Han tar upp det faktum att hon har jobbat som strippa- att hon är en olämplig mamma- och han börjar korsföra henne- som om hon vore gärningsmannen- och inte ett offer. Och detta gör Michelle- både arg och upprörd under förhöret- och det gynnar ju inte henne- inför juryn.
2: Alltså det här är så fult spel. För alla har rätt en advokat. Det är såklart att man har rätt till sitt försvar- och advokaten vill ju få sin klient friad- men den här typen av smutskastning alltså det är så lågt. Har inte hon varit igenom tillräckligt?
1: Ja, och Chris Advokat är med i ett av de här avsnitten som jag pratade om i början som jag inte en källa. Och han är liksom stolt över sitt tillvägagångssätt för att få sin klient fri. Det är så att till vilket pris som helst. Han vet ju att Lisa har erkänt Mm. Att det här var hennes idé. Men det vet ju inte Jurin Och juryn kan inte få reda på det.
2: Usch, fult alltså.
1: Mm.
2: Jag menar, han riskerar ju att få en oskyldig människa fängslad.
1: Ja. Och det som är väldigt fult är också så här början på 2000-talet. Och han trycker så mycket på att hon har jobbat som strippa. Han går in på hennes sexliv. Och att hon inte skulle vara en lämplig mamma. Och att det då är bevis för att hon
2: lättare kunde vara med på något sånt här. Ja jag vet inte vad jag ska säga, det är bara jag hoppas inte att Jörgen köpte det. Efter
1: fem dagars överläggning så kom Jörgen fram till att Michelle är oskyldig. Och de kom också fram till att Lisa är oskyldig. Kristoffer mot blev dömd till fängelse. Och jag kunde inte riktigt hitta någon detalj kring hur långt straff han fick. Men medhjälparna Huggins och Oritz blev också dömda till fängelse i en senare rättegång. Michelle och Bria mår otroligt dåligt direkt efter händelsen. De vågar inte bo kvar i huset. Michelle får svår PTSD och kan inte jobba, så de förlorar allt. De bor på olika hotell och motell längs vägarna. Men istället för att vara arg, sur och bitter så valde Michelle en annan väg. Och hennes sätt att hantera hela den här händelsen var att skriva om det. Så medan Bria var i skolan så lånade Michelle en dator på biblioteket- och började skriva ner allt hon mindes från händelsen. Och ett tag senare så blev hon kontaktad av filmproducenter- så frågar om hon inte har funderat på att skriva ner sin historia. Och då svarar hon att- jo, jag har redan skrivit ner 380 sidor- och en dagbok utöver det. Så de här filmproducenterna- sätter henne i kontakt med en författare- som kunde stötta upp och forma det Michelle- skrivit till en bok som släpps 2006. Boken heter Held Hostage- The True Story of a Mother and a Daughters Kidnapping- och efter detta så börjar Michelle åka ut på turnéer och hålla inspirationsföreläsningar. Och hon menar om något dåligt händer så kommer du komma ut starkare på andra sidan. Bria, som bara var sju år när allt det hände, var i flera år väldigt inåtvänd och hon nästan gömde sig. Men under high school så hittade hon cheerleading som fick henne att blomstra. Och hon blev väldigt aktiv och hade äntligen något som gav henne mening. Men som 18-åring så hände något. Och en dag så kan hon inte gå på ena benet. Och bara några timmar senare så var hon nästan helt paralyserad och blind på ena ögat. Hon läggs då in på sjukhus och diagnostiseras med MS. En sjukdom som attackerar kroppens egna immunförsvar. Hon kunde inte röra sig- hon kunde inte prata- hon kunde inte se. Men Bria är en person- med otroligt mycket kämpaglöd. Och genom hårt arbete- och mycket rehab och bra sjukvård- så lyckades hon lära sig- att gå, stå, äta och prata igen. Och hon skrev även- sin college från sjukhuset- och blev antagen. 2020- så prövades Chris för att få ett tidsbestämt straff. Och när han gjorde det så erkände han att Michelle endast var ett offer. Att hon inte alls var hjärnan bakom bankrånet. Han nekades dock och är fortsatt bakom galler. Och under prövningen så berättar han även att han har läst Michelles bok flera gånger. Och att han nu verkligen ber om ursäkt för allt som hände. Michelle accepterar hans ursäkt- och uppskattar att han äntligen är ärlig. Men hon vill fortfarande inte att han ska släppas. Michelle och Bria har haft kontakt med både Huggins och Oritz. Och båda dem erkände ju direkt. Och under den rättegången så hade Oritz vänt sig om mot Michelle- och viskat förlåt- och Michelle och Bria har båda förlåtit männen och vill nu att de ska få släppas. Och de menar att båda männen har förändrats och ångrar det de gjorde. Och även om det var Aurits som höll en pistol mot Brias huvud den dagen så har Bria varit på hans prövningar och argumenterats för att han ska få släppas. Och 2021 så blev han villkorligt frigiven. Och idag skulle de faktiskt inte vilja ändra något- i deras förflutna, för det har skapat vilka de är idag. Bria är en fantastisk dotter- och de har ett väldigt speciellt band till varandra- som bara blir starkare för varje dag. Och det var historien om Michelle och Bria René-
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Spännande fall.
1: Hade du hört det innan?
2: Nej, aldrig. Men jag tycker det är så sjukt att man kan utsätta en sjuårig flicka för ett sånt här trauma. Och det låter ändå som att de behandlar dem väldigt grovt. Med att rikta vapen mot flickan och tejpa henne i silvertejp. De hade ju inte behövt vara så brutala, tänker man.
1: Nej, och det var ju inte så att, oj, flickan råkade vara där. De hade ju övervakat Michelle och Bria i månader. Och hade full koll på att lilla Bria var hemma.
2: Det är ju hemskt för Michelle också såklart. Men att utsätta ett barn för det, det var så onödigt. Ja, verkligen.
1: Men i och med att de utsatte Bria för det, då var ju Michelle tvungen att göra det. Hon kunde inte ta någon risk. Hade det bara varit hennes eget liv så kanske hon hade här, försökt göra mer motstånd. Men nu kände hon ju att hon kan inte riskera någonting som kan göra att de skulle döda eller skada Bria. Men absolut, otroligt grovt och brutalt mot den här lilla åriga
2: tjejen. Mm, men det ligger nog något i det du säger. Men det känns kanske också som att gärningsmannen... Vad heter han? Chris. Men det känns kanske också som att Chris inte riktigt förstod allvaret i det han gjorde. I och med att det tog så många år och för honom att läsa boken för att liksom erkänna att Michelle faktiskt är oskyldig. Så jag vet inte, han kanske inte fattar vilket trauma det är han utsätter dem här för.
1: Ja, de känns ju lite nästan småkorkade. alltså Dels för, för att de behöll allting. All bevisning. Mm. De trodde ju att de hade kommit undan med det.
2: Men hur naiv kan man vara?
1: Ja, och liksom polisen tar manning. Han säger ju att så här, jag har aldrig sett så här mycket fysiska bevis tidigare. Allting fanns ju där.
2: Ja, och jag menar, även om de kanske inte trodde att polisen var efter dem. Det finns ju ingen anledning att spara de grejerna. Bara gör det av med skiten. Mm. Och den här dynamiten var ju
1: gjord av... Så här krattskaft. Som när man har målat röda och då fäst lite sladda på grejer. Mm. Men det var ju inte lätt att veta för offrerna, såklart.
2: Nej, alltså man vågar väl inte ens ifrågasätta eller utmana det. Speciellt inte om det blir fasttajpat på Bria.
1: Ja, och de har ju haft pistoler och riktat mot dem, så att... mm. Och Michelle har faktiskt skrivit en tillbok som släpps nu i juni. Och den heter Nine Days- Living with my soul wide open after violent trauma. Och den handlar om att i väntan på um, rättegången så valde Michelle och Bria att flytta till Alaska. Där Michelle hade släkt. och Så först flög hon upp med Bria och sen så flög hon ner, hämtade sina grejer packade allt hon ägde i en bil och sen körde hon ensam i nio dagar. Upp med allt från San Diego till Alaska. Och där läkte hon otroligt mycket på den resan. Och bara fick vara själv och bearbeta sina tankar och vara ute i naturen. Så den känns väldigt spännande och jag skulle verkligen vilja läsa den.
2: Ja, det får bli ett litet tips då till sommarläsningen.
1: Ja. Så det finns alltså två böcker som Michelle Renee René har skrivit om ni är intresserade. Vi kan lägga ut bilder på dem på Instagram om ni vill hitta dem.
2: Det kan vi göra. Nära ögat podd. Ja, och det
1: var allt jag hade om Michelle och Bria René.
2: Tack så jättemycket för ett spännande fall, Assa. Så hörs vi igen nästa vecka. Ja, tack för att ni lyssnar. Ha det fint. då.